0: Kann ein Unternehmen eigentlich zu klein zum Testen sein, zum Verstehen ihrer Kunden? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Warum das so ist? Hör rein! Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcastes, wo es sich immer um Daten dreht, manchmal um Marketing, manchmal um Sales. Aber am Ende des Tages immer darum, wie uns Daten helfen können, die Customer Journey, die Customer Experience insgesamt besser, wertvoller, interessanter für alle zu machen. Heute dabei freue ich mich sehr drauf, weil er kommt aus meiner früheren Heimatstadt, nicht Berlin, sondern noch einen Schritt davor, nämlich aus Düsseldorf. Heute dabei Ralf Linisch, mit dem ich mega interessante Gespräche immer habe zum Thema Conversion Rate Optimierung, aber für kleinere Läden. Aber auch gleich auf der anderen Seite wirklich nachhaltigen Konsum zum Beispiel. Und deswegen, Ralf, wie immer die einleitendste Frage aller einleitenden Fragen. Was war bis jetzt dein größter daten eigentlich? up eigentlich?
1: Oh, mein größter daten das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Muss ich tatsächlich kurz überlegen. daten gibt es halt an sich relativ viele. Also keine Ahnung, fängt, fängt es damit an, ich möchte irgendwelche Daten analysieren und merke, fuck, die UTMs, die UTM-Parameter sind einfach nicht vernünftig gesetzt worden. Das heißt, ich habe unterschiedliche UTM-Sources als Beispiel, für ein und dasselbe Thema. Und ähm, wenn, wenn ich da wirklich in die Historie reingucken möchte, gerade wenn man neu in eine Firma äh, reinstartet, ist es halt ganz oft so, es ist halt, ich sag mal, Kraut und Rüben Und das macht es halt super schwierig, dann überhaupt vernünftige Datenanalysen zu fahren. Und tatsächlich würde ich sagen, dass das so der, der größte Fuck-up ist, das erstmal aufzuholen. Macht zwar auch Spaß natürlich, aber ja, du hast halt irgendwie, irgendwie auch die, die Problematiken, dass du es dass wirklich schwierig hast, mit den alten Daten daneben zu arbeiten kriegt man alles irgendwie hin, aber trotzdem schon irgendwie ein Fucker.
0: Du sprichst einen mega Triggerpoint bei mir an. Und dabei ist <lacht> es so einfach. Also es ist ja gar nicht wirklich etwas, was jetzt irgendwie zu viel Effort braucht. Klar, wenn du irgendwie hintere, ähm, komplexere Naming Conventions hast, wo du dann auch noch sagst, ich will auch den Creative nochmal mit reinpacken und sagen wir mal, das Botschaftslevel das Targeting oder sonst was, klar. Aber allein mal, das sagen wir mal, früher noch vielleicht Facebook immer Facebook war und nicht mal FB oder großes F, kleines B, weil einige Web Analytics Tools da draußen sind halt sogenanntes Case-Sensitive, was einfach bedeutet, dass ähm, die ein großes F und ein kleines B anders interpretieren als ein kleines F und ein kleines F, kleiner als ein kleines F und ein großes B oder sonst wie. Und dann hilft uns wirklich nur, entweder es früher noch über Rules, also Filter, zu mhm. verarbeiten und sozusagen vielleicht alles in Lower Case zu setzen und sonst wie. Ja. Da haben wir aktuell bei äh, sogar GA4 noch so unsere Herausforderungen. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, ja, also ein ein Beispiel bei, bei mir war auch immer SMM, Social Media Marketing, Social, Paid Social, Social Ads, Social Performance, Social Organic. Alles irgendwie unterschiedlich. Ja. Und zum Teil ist aber genau das Gleiche damit gemeint. Und das macht es halt einfach, einfach super schwierig. Also du kannst halt ähm, wirklich das Ganze ganze früh oder später aufräumen, kostet aber natürlich Zeit. Ist natürlich auch wertvoll investierte Zeit, das auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, es kostet Zeit. Und darum, lieber von vornherein alles, alles vernünftig aufsetzen. Und mit den anderen, mit den Kollegen halt auch sprechen. Dass wirklich alle genau wissen, okay, wenn, wenn ich dies einsetze, wenn ich bestimmte, bestimmte Kanäle nutze, dann nutze ich halt auch die entsprechenden UTMs. Ja. Damit es halt einfach gleich bleibt.
0: Ja. Also generell ist jetzt egal, ob wir von, von UTMs sprechen oder von an, anderen gearteten Kampagnenparametern. Achtet einfach immer auf eine klare, Benennungsstruktur. Ja, was steht vorne? Was sind meine Trennzeichen? Was will ich überhaupt? In welchem Kampagnenparameter mit drin haben? Es ist auch egal, ob ihr zum Beispiel dann von e eTracker ähm, die übergeordnete Kampagnen-ID verwendet. Dahinter steckt ja trotzdem wieder äh, eine Granularität. Eine Hierarchie dann an gewissen Datenpunkten. Und die muss einfach sichergestellt sein, dass von vornherein... Und da ist es auch egal, wie groß das Team ist oder ob mit mit externen Agenturen arbeitet oder sonst was. Ja, diese Zeit solltet ihr und müsst ihr euch, glaube ich, nehmen und ich ich glaube, Ralf, da stimmst du mir zu. Äh, mal frisch von der Leber. Dass sich hinterher dann diese Datenqualität zu erkaufen, ist teurer, als wenn ihr einmal vorne vorneweg das Ganze klar, weil diese Bereinigung läuft ja nicht von alleine. Die läuft halt dann einmal für einen Report, dann hast du vielleicht das mal für diesen Stand gerade sauber. Und je nachdem, in was man dann seine Analysen macht, verfällt ja auch nochmal die gesamte Bereinigung. Dann hast du wieder den gesamten Aufwand. Oder du hast hinterher dann nach zwei Wochen wieder einen zusätzlichen Mischmasch, weil wieder irgendwas anderes. Ja, TikTok wird dann auf einmal mit TT abgekürzt. Oder man macht aus CPC macht man Paid. Oder ich weiß nicht, auf was für Ideen wir dann dummerweise immer wieder kommen. Und ja. deswegen legt euch in Excel oder in einem Doc oder irgendwo anders eine fixe Namenstruktur an mit Selektoren oder ähnliches. Ja, das ist Aufwand. Keine Frage. Aber ich glaube, ihr werdet uns allen danken, ähm, besonders auch eure Analysten und ihr auch selbst, wenn ihr das tut. Und da ist auch, das, auch so, ein, so ein Punkt gerade, gerade was du ansprichst,
1: Excel, Excel ist wahrscheinlich mit eines der, der besten Datentools, zumindest auch für, für, für kleinere Unternehmen, ähm, ja. weil es super easy accessible ist. Also ich habe halt auf jeden Fall Excel zur Verfügung. Und ähm, was ist einfacher als da, einerseits das Ganze zu dokumentieren und auf der anderen Seite kann ich zum Beispiel über Jobdown hier als Beispiel einen Channel einfach mit mit reinziehen das heißt, er ist hinten raus dann verformelt, dann gebe ich vorne vielleicht über, ein, ähm, über das Dropdown Social Media als Beispiel ein und hinten raus kommt dann immer Social oder Social Media oder was auch immer. Aber es ist halt immer einheitlich. Ja. Und wenn, wenn alle sich darauf drauf committen, vor allem gerade wenn wenn die Firmen klein sind, dann ist es ja noch noch ziemlich einfach, da wirklich mit allen ähm, das einmal einmal abzusprechen, hey, benutzt diese eine, eine Excel-Tabelle. Können alle nutzen, können auch Agenturen nutzen, können Freelancer nutzen und es ist halt glatt gezogen auch für die Zukunft.
0: Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass wir auf der TdWI gerade intensiv darüber gesprochen haben, äh, ob Excel oder nicht und äh, was was die Painpoints und sozusagen Zusatzkosten und? sind. Lassen wir mal alles aus dem Vor, und Nutzt das, Tool, was euch zur Verfügung steht. Ja. Let's auch das erst auf das. Und wo alle, alle, alle drauf Zugriff haben. Warum ist das für alle ganz wichtig? Weil teilweise ja zum Beispiel sogar eure Sales-Agents vielleicht auch mal Mails rausschicken mit Buttons, die auf irgendwelche weitergehenden Dokumente leiten. Und wenn das jetzt nicht gerade einfach nur PDFs sind, dann wollen wir das ja auch verstehen und auch tracken. Und zwar in der gesamten Journey. Ähm, ja, auch dort, nicht alles ist immer trackbar, weil wir haben Consent, wir haben Adblocker. und Es ist uns allen bewusst. Ja, aber wir sollten wenigstens dafür sorgen, dass es theoretisch möglich ist. Und damit auch zu verstehen, woher, warum jemand und womit jemand ähm, zu uns kam. Und da geht es nicht nur um Paid. Ja, da geht es um. Jetzt nicht SEO-Deep-Links, ja, aber PR-Artikel, ähm, wie gesagt, schon Sales-Agents, Customer-Service-Mails, äh, Linking auf WhatsApp oder äh, Direct-Messaging auf, auf anderen Kanälen, ähm, Facebook-Messenger, ähm, you name it. Wenn immer irgendwo was rausgeht, wo jemand aufklicken könnte und wir verstehen wollen, wo er hinkommt, macht's bitte. Und das auch für kleine Unternehmen.
1: Für alle möglich. Und alle <lacht> sollten es nutzen. Klar, weil bei großen Unternehmen hast du viel viel größere Datenmengen, die ja. größere, also eine viel viel größere Anzahl an Personen, die einfach auch mit mit UTM's arbeiten müssen oder sollten besser gesagt. Und ähm, klar, aber auch bei kleinen Unternehmen. Also irgendwann, also es entwickelt sich ja von von vornherein eben schon schon eine Historie. Und wenn du jetzt ab dem ja ab dem Tag 1, sag ich mal, ähm, das zumindest mitdenkst und darauf achtest, wenn du wenn du halt irgendwo Links streust da dann die UTM Parameter oder welches System auch immer du nutzt PK als Beispiel für für ja. ähm, egal welches Tool du nutzt das immer von vornherein rein einfach mit mit notieren mit dokumentieren und so sofern andere Leute mit reinkommen und denen das einfach zur Verfügung stellen und schon hast du eine, eine super Basis auch für die nächsten zwei drei zehn zwanzig Jahre
0: ja ich bin gerade amüsiert wie oft wir jetzt glaube ich in diesen geführten zehn Minuten gesagt haben. Notiert es, schreibt es auf oder sonst was. Ich, ich hoffe, es ist angekommen. Schreibt es. Klingt immer so, klingt immer so,
1: äh, so obvious, so Captain Obvious ist wieder unterwegs, aber es ist egal, egal bei welchen, welchen, welchen Firmen ich bislang auch mal mit unterstützt habe, egal ob als Festangestellt oder als Freelancer, ähm, es ist überall ein Topic.
0: D Datenqualität ist immer ein Topic und alle, alle, alle Daten, mit denen wir arbeiten sind Fehler oder ich nenne es immer unsicherheitsbehaftet. Und wir besonders im Marketing haben halt da so unsere Probleme mit, weil dann sagt sagt YouTube auf einmal, dass ja, die Impressions, die wir bis jetzt getrackt haben, sind eigentlich alle für die Cuts, weil da haben wir so einen Edge-Case vergessen. Oder Facebook kommt raus, wie vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren ähm, und verkündet auf einmal, ja, das äh, Engagement-Tracking, das wir auf unseren Videos hatten, ist gefaked Halleluja! Und wir haben unsere gesamte Strategie dann so ein bisschen danach ausgerichtet. Das macht uns glücklich! Tatsächlich, tatsächlich kommt mir da
1: direkt, also wo wir so drüber sprechen, kommt mir direkt wieder ein nächster Fuck-Up noch in den Kopf. Oh. Duplizierung oder nicht vorhandene Deduplizierung. Außer ein Fuck-Up. Oh ja. Sehr großes Fuck-Up. Google sagt, hey, ich habe 10 Conversions. Facebook sagt, hey, ich habe 10 Conversions. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Tabula sagt, hey, ich habe 10 Conversions. Und am Ende hast du insgesamt 10 Conversions.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Don't get me started on, on Attribution. Da, da müssen wir eine eigene Episode für machen. Das, das springt in ra. <lacht> Vielleicht machen wir das irgendwie. Ja, da höre ich
1: mein Brand nicht mehr. <lacht> da kannst, kannst du wahrscheinlich selber, also wirklich alleine mit dir einen Podcast machen.
0: Ja. 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 Hm. Vielleicht mache ich demnächst wieder in einem meiner Einzelepisoden etwas dazu. Ist gar nicht so schlecht. Hm. Gar keine so blöde Idee. Vielen Dank. Aber weißt, jetzt, du, du arbeitest ja auch teilweise mit kleineren, kleineren Brands zusammen. Genau. Hm. Was ist so deine Erfahrung dort? Und jetzt nehmen wir mal rein den Kontext Marketing. Hm. Ähm, wie, wie, wie wird da irgendwie mit Daten umgegangen? Also ich hatte ich habe meine eigenen Erfahrungen, ähm, aber was merkst du da, was da so die, die, die Gains sind, wo sie auch merken, oh, das ja. macht mir sinnvoll oder auch was, 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 was tut denen irgendwie weh? Wo sind so die größten Hürden? Also
1: erstmal erstmal ist tatsächlich, ähm, gerade wenn es wirklich sehr, sehr junge Firmen sind, die noch gar nicht lange am Markt sind, die auch keine, also die wie die Bootstraps sind, die keine Finanzierung von außen haben, dann ist da oft die Frage, Womit starte ich überhaupt? Also welches welches Analytics Tool nehme ich überhaupt? Ähm, brauche ich überhaupt Analytics? Das ist das ist so aus meiner Erfahrung der, der größte Pain Point. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt auch kein ähm, kein Typ, der komplett im Data Game ist. Also ich komme halt aus dem Performance Marketing, bin affin für alles, was Daten angeht, weil ich Daten fürs Performance Marketing auch brauche. Ähm, kann da aber natürlich dann auch nicht perfekt sagen: Nutzt auf jeden Fall das Tool, das Tool, das Tool. Da gibt's, da gibt's halt andere Personen, wie, wie dich zum Beispiel, die einfach viel, viel tief, äh, drin sind. Und, ähm, trotzdem ist mir da immer wieder aufgefallen, das ist halt echt die Frage, welches Tool nutze ich zum, zum Anfang? Welches Tool nutze ich zum, zum Start? Und das ist so, so, so der, so der Kernpunkt. Dazu kommt, als Beispiel ein Thema UTM-Parametrisierung. Ähm, das Thema gibt es in dem Sinne gar nicht. Also, das, das, die, die Awareness dafür fehlt. Mhm. Das heißt, da muss auf jeden Fall eine gewisse Grundlagen, also müssen gewisse Grundlagen geschaffen werden, damit überhaupt verstanden wird, was passiert dann eigentlich, nachdem ich eine Edge schalte, weil das das einfach ein unglaublich wichtiger Punkt ist. Ich muss halt irgendwie anfangen, Daten zu sammeln. Wenn ich von vornherein aber gar nicht so richtig die die Ahnung habe, wie das ganze Thema funktioniert, also das heißt überhaupt die die Basics von von Data Analytics sind aus meiner Perspektive oft rar gesät. Hängt damit zusammen, dass, dass die meisten Personen die irgendwo ein Unternehmen gründen, egal ob es im E-Commerce-Bereich ist, worauf ich mich jetzt gerade spezialisiere, oder ob es in, in anderen Bereichen ist. Ähm, die Leute kommen halt aus aus Bereichen, die meistens nicht mit Data zu tun haben. Also ja. ist Marketing mit drin, ist es ist vielleicht Thema BWL zum Beispiel mit drin, also wo ich im wirtschaftlichen Bereich unterwegs war, wo ich im Sales-Bereich unterwegs war, ähm, wo ich aus dem Produktsegment komme als Beispiel, äh, sind aus meiner Erfahrung, aber tendenziell eher weniger Personen, die irgendwie affin sind, like ähm, mhm. Data. Und mhm. das macht es auf jeden Fall schon, schon auch tricky, den Bereich eben aufzubauen, da auch das das ganze ähm, Thema zu fördern, ähm, also das Wissen auch zu fördern, weil es halt schon auch ein
0: komplexes Thema ist. Ja. Wobei, ja, wir machen, also die meisten machen es komplex. Guck mal, die erste Frage ist doch mal, was kostet uns ein Kunde? Und jetzt mal so absolut gesehen. Mhm. ja, Da kannst du ja ziemlich einfach mal anfangen. Du nimmst dir, wenn du Paid machst, dann nimmst du dir einfach mal dein Mediabudget. budget Media-Budget bedeutet einfach nur, was hast du im Zeitraum X, sagen wir mal, im letzten Monat, für Facebook, damit auch Instagram, vielleicht TikTok, wenn du TikTok Paid machst, LinkedIn, wenn du in einem B2B-Kontext unterwegs bist, Google Search, ja, sonst was ausgegeben. Ja, gehst einfach in die Tools rein, schreibst dir das raus, machst eine Summenfunktion drüber, ja, ähm, und dann springst du entweder in dein Shopsystem, wenn du ein E-Store e bist, ja, oder wenn du ein B2B-Unternehmen bist und und ähm, in deinem CRM-System, ja, oder in deinem ERP dann deine deine Sales abge abgelegt hast und nimmst einfach diese Anzahl, ja, und teilst deine Gesamtsumme deiner Media-Spends mal nur dadurch. Und das kannst du ja mal im zeitlichen Verlauf machen. Heißt, du nimmst dir mal die letzten zwölf Monate. Und dann siehst, und das kannst du dir dann brav mal auf einen, auf einen Verlaufschart einfach legen. Ja? Also gar nicht auf einen Bar-Chart. Ja? Genau, sondern einfach auf den Graphen. So. Unten haben wir die Monate. Ja? Auf der, auf der X-Achse und auf der Y-Achse tragen wir dann einfach mal die Höhe dieser Kosten ab. Und auf einmal sehen wir, wenn wir was gut machen, dann sinken diese Kosten vielleicht. Ja? Jetzt wird's wichtig. Weil wir ja damit eine Teilung haben, ja, also wir haben ja eine, eine sozusagen eine, eine Verhältniszahl jetzt als Kosten pro Kunde. Ähm, tragt bitte auch gleichzeitig dann vielleicht in einem Kombi-Chart ab, einmal die Anzahl der Kunden, die Anzahl der absoluten Spends und dann damit ja relativ die Kosten. Dann seht ihr nämlich, warum ist das so wichtig? Wenn, sagen wir mal, wir absolut mehr Kunden hatten für den gleichen Media-Spend, dann sinken ja unsere Kosten pro Kunde. Macht ja Sinn. Ich habe mehr ausgegeben, aber ich habe mehr Leute dafür als Kunden gewinnen können. Sinkt das Ding. Wenn absolut ich relativ gesehen mehr oder minder mein Media Spend und um das gleiche Verhältnis gesenkt habe wie meine Kundenanzahl, ja, dann bleibt mein Spend ja pro Kunde mehr oder minder fast gleich. So, Das heißt, solche Zahlen sollte man sich immer im relativen Kontext zu, ich habe das damals geklaut von Avianisch, aber immer im Kontext der Best-Friends-Metriken sich dann anschauen. Und Best-Friends von immer Acquisition Cost, CAC, sind nun mal die Anzahl die absolute Anzahl der Kunden in diesem Zeitraum und, und die absolute Anzahl deines Spends. Weil sonst kannst du es gar nicht interpretieren. Das, das ist aber
1: tatsächlich ein sehr, sehr sehr guter Punkt, denn ähm, meine Wahrnehmung ist, wir haben halt eigentlich so genauso Themen, wie, wie du es jetzt gerade hast, ähm, wie du es gerade äh, erwähnt hast. Du brauchst gar nicht viele Daten, um die ersten Erkenntnisse zu, äh, zu generieren. Auch da wieder Excel. Kann man auch wieder drüber streiten, aber grundsätzlich das ist es. ist erstmal egal, das ist irgendwas, was da hat. sein. Genau super, genau. super einfach, um, um die ersten kleinen, zarten Analysen zu, zu fahren. Und ähm, was ich halt wahrnehme, ist, es gibt halt, es gibt da halt Begriffe. Ich meine, das ist in jeder Disziplin eigentlich gleich. Es gibt immer unglaublich hohe Komplexität. Wenn ich halt mich spezialisiere, die Größe auch das, das Unternehmen ist, das so, äh, ja, granularer werden auch die, die, die Job-Descriptions als Beispiel, dann kommen halt irgendwie Big Data und Data Mining, Data Science, Data Lake, Customer Data Platform, Marketing Automation, Hyperpersonalisierung, eine Ahnung, so alle möglichen Begriffe, wo, keine Ahnung, wenn, wenn ich das jetzt zum, zum ersten Mal hören würde und ich habe gerade ein Unternehmen aufgestellt, und denke ich mir auch so, hä, what the fuck, was ist das? Keine ja. Ahnung, und da brauche ich das ja, das ist ja Raketenwissenschaft, so in der Richtung. Das ist halt so, so der Eindruck, der, äh, habe ich, selber den Eindruck, dass ähm, eben dieser, dieser Eindruck ge geschaffen wird und dass dadurch dann viele auch denken, okay, Data, das ist das ist eh viel zu abgehoben und viel zu krass und brauche ich mich gar nicht mit beschäftigen, weil es einfach viel zu hoch für mich ist und weil es viel zu viele Ressourcen braucht und ich bin ja auch eh kein Google und ich bin ja auch kein Facebook, die haben so viele Daten, das brauche ich gar nicht ähm, oder ich kann es auch gar nicht und ja. das, das ist so eben, eben mein Eindruck, dass ähm, ja, das halt ein, eine große Hürde ist. Obwohl, genau dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, das, das Shop-System an sich, wenn ich jetzt ein Shopify benutze und ich habe jetzt als Beispiel 50 Sales pro Monat, das heißt, ich habe pro Jahr zumindest schon mal 600 Sales. Das ist nicht wenig. Nö.
0: Vor allem, nach wenn nachdem, was, was dein durchschnittlicher Warenkorb wert ist, kannst du davon gut leben. Das ist nämlich der nächste Punkt. Der durchschnittliche Warenkorb, der wird mir auch
1: ausgewiesen. Mir wird die Conversion-Rate ausgewiesen. Ähm, mir wird ausgewiesen, welche Landingpages am wichtigsten sind. Ähm, mir wird ausgewiesen, welche Zahlungsmethoden genutzt werden. Ich ja. weiß, wann ist läufig, dadurch, dass ich ja Produkte verkaufe, wie viele werden retourniert. Ja. Ich habe schon super viele Daten alleine im Shopsystem. Und egal, ob Shopify, Shopware oder was auch immer ist, ich habe super viele Daten schon vorliegen. Klar, natürlich sind das keine, ähm, keine Millionen Daten. Trotzdem kann ich damit schon mal die ersten wirklich wertvollen Erkenntnisse generieren. Ja. So als Beispiel. Ich habe ähm, hab zum Beispiel 20 Produkte, die ich anbiete in verschiedenen Varianten insgesamt. Und wenn ich da merke, es gibt halt ein Produkt, was halt immer wieder gekauft wird und die anderen, ähm, 19 zum Beispiel, werden gar nicht gekauft oder von, von den 20 werden 15 gekauft und die anderen halt nicht, dann ist halt auch klar, ich muss mal gucken, warum werden diese 15 nicht gekauft. Ich kann dann zum Beispiel die Kundschaft, die ja schon da ist, wenn ich ein Double Opt-in habe, kann ich die fragen, was ist mit den anderen Produkten? Also kann ich, kann ich Fragen stellen, um, um rauszufinden, warum die nicht gekauft werden? Oder warum eben nur die anderen gekauft werden? Ähm, das heißt, ich kann da, kann da wirklich von vornherein schon sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse sammeln und zu einen
0: verschiedenste Richtung. Und Das ist halt so das Wertvolle. Ja, du, du, sprichst einen grundlegenden Punkt an, ich glaube, der zum einen inhärent menschlich ist. Wir streben immer zu einer 100% Lösung. Das heißt, Vielen ist gar nicht bewusst, welcher Wert in solchen einfachen Auswertungen erstmal ist, so wie hat sich unser Trala verändert im zeitlichen Verlauf. Wenn du dazu dann noch grob weißt, was habe ich in Trala gemacht, ja, kannst du schon anfangen, wenigstens mal sehr high level, aber Rückschlüsse aufzusetzen, ja, und, und damit auch Erkenntnisse wieder abzuleiten. Ich glaube, das ist ja das Wichtigste, besonders von, nennen wir es mal Neugründungen, mhm. ja, ähm, ich habe ein Problem, wenn man einen E-Commerce Store als ein Startup definiert. Ähm, weil es gibt eine sehr wissenschaftlich eindeutige Definition, was ein Startup ist. Es mhm. ja? ist eine technologische Innovation in einem Hochrisikobereich, ja? die wirklich innovativ ist. Und ein E-Commerce Store ist in den seltensten Fällen wirklich hochinnovativ. So. Aber, kleiner Rant, at the side. Ja. Ähm, aber ich glaube, was, was dort ganz wichtig ist, ist, dass du von vornherein mit so einer, einer Art hypothesenorientierten Kultur einfach reingehst. Ja, also du, wir haben ja Vermutungen. Wir haben Vermutungen über, wer sind unsere Kunden? Was können wir überhaupt verkaufen? Zu welchem Preis können wir es überhaupt verkaufen? Ja, Das sind ja alles, die, die, diese, diese Aussagen sind ja unsicherheitsbehaftet. Ja? Also wir wissen zum Beispiel, gut, wenn ich jetzt ähm, Kleider verkaufe, dann wird es eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass sich das sich an eine weibliche Zielgruppe richtet. Richtig. So. Es gibt aber eine Wahrscheinlichkeit, ja, dass die Kleider so exorbitant oder so auffällig sind, dass ich damit zum Beispiel auch die Drag-Community aktiviere. So, ja, auf einmal bin ich in, in, wenn ich dann auf einmal in ein geschlechterspezifisches Targeting reingehe, ja, auf einmal schon auf einem auf einem kleinen Posten. Das ist eine strategische Entscheidung, gar keine Frage, ja. Aber das sind ja Sachen, die ich dann auch zum Thema dann Zahlungsbereitschaft und Ähnliches ähm, mich ja fragen kann, ja, welche Zielgruppe davon ist denn für mich zahlungstechnisch damit die relevantere, diese Frage kann ich ja dann wiederum runterbrechen in einzelne Experimente, um damit dann zu verstehen, okay, mit wem habe ich es zu tun, wie kann ich die aktivieren? Und das ist schon Daten. Das ist ja der Scherz, dadurch, dass ich solche Experimente dann ansetze und mir überlege, was sind denn relevante Punkte, Datenpunkte, die ich dann nutzen kann, um wissenschaftlich, und damit kommen wir zum nächsten großen Hürdenbegriff, das hört sich dann immer so exorbitant riesig, oh, ich muss jetzt Wissenschaft machen. Schon allein, wenn du dir eine Frage stellst und dir überlegst, wie du diese Frage beantworten kannst und das systematisch machst, betreibst du Wissenschaft, du erzeugst Wissen mit dem Einsatz von Daten. Und ähm, ich glaube, das ist so die, die Grundlage, wenn man fragt, wie können wir mit Daten anfangen, dann stell dir einfach mal Fragen, wo hast du noch Vermutungen über dein Geschäft, über dein Unternehmen? über deine Kunden, über dein Marketing etc. und bricht das nach und nach runter und dann eröffnet sich für dich dann auch irgendwie, welche Daten brauche ich, wo könnte ich damit anfangen und ähnliches.
1: Und da stecken, da stecken tatsächlich schon super viele Punkte jetzt drin. Das eine ist, ich habe mir irgendwann überlegt jetzt im Bereich E-Commerce zum Beispiel, es gibt noch nicht Produkt X oder Y. Oder es gibt Produkt X noch nicht in einer bestimmten Ausprägung. Jetzt als Beispiel, weil ich mich gerade spezialisiere, eben auch auf nachhaltige Online-Shops, die zum Beispiel gewisse Produkte dann veganisieren, nenne ich es mal. Ja. Das heißt, sie wirklich nur vegane Produkte anbieten. Und da ist dann, dann eben schon der Punkt, ich habe mir mal irgendwann die Frage gestellt, müsste es dieses Produkt nicht geben? Hab dann recherchiert, nein, gibt es nicht. Das ist ja auch schon eine Analyse. Und ähm, dann eben die, die Entscheidung getroffen, ich werde dieses Produkt dann eben in einer neuen Variante darstellen, in einer neuen Version darstellen, das dann eben auch am Markt anbieten. Und in dem Moment, wo ich ähm, wo ich die ersten Verkäufe habe, bin ich ja auch schon wieder dabei, Daten zu sammeln. Das ist der, der eine Punkt. Auf der anderen Seite, auch diese Meta-Analyse, ähm, eben andere Shops mir anzuschauen oder generell jetzt am deutschen Markt oder vielleicht sogar international zu schauen, gibt es dieses Produkt schon. Ist ja auch schon eine Analyse, ist dann auch schon wieder ein Erkenntnisgewinn, der dadurch dann, dann geschaffen wird. Und da sind dann schon die ersten, datengetriebenen Entscheidungen, die ich ja, die ich ja überhaupt treffen kann. Also bevor ich sogar mit dem mit dem Thema starte, bevor ich mein, mein Unternehmen gegründet habe, habe ich schon die ersten datengetriebenen Entscheidungen äh, Entscheidung getroffen. Und danach kommt dann sogar noch der Punkt mit rein. Ähm, du hattest die Zielgruppe angesprochen. Die Zielgruppe ist halt auch ein super relevanter Faktor. Jetzt auch wieder Beispiel Vegan. Es gibt halt Studien am Markt, die schon existieren, die aussagen, weswegen Leute, auch wie viele Leute, ähm, bestimmte ähm, bestimmte Produkte zum Beispiel kaufen würden. Also warum kaufen Personen jetzt als Beispiel vegane Produkte? Ist es aus dem ethischen Grund heraus? Ist das aus dem ähm, ja, Naturschutzgrund bzw. Ähm, Nachhaltigkeitsgrund heraus? Emissionen sparen, ist es aus dem geschmacklichen Grund, gibt viele verschiedene Gründe und es gibt da natürlich auch ähm, zu diesen Zielgruppen dann äh, ja Studien, die, die einfach schon besagen, warum und in welcher Häufigkeit das eben auch die Gründe sind. Selbst Statista zum Beispiel hat immer wieder wieder ja kleine kleine Studienergebnisse, kleine Statistiken, die, die ich nutzen kann. Und deswegen ich habe super viele Dinge schon schon kostenlos frei verfügbar über Google bei Klicks entfernt. Und ähm, dazu kommen dann eben noch äh, jetzt Thema E-Commerce. Es gibt einfach bestimmte es gibt bestimmte Shops, die halt schon lange am Markt sind, die die super erfolgreich ja. sind internationalen Vergleich ist zum Beispiel dann Amazon, so immer der der größte Player. Auf der anderen Seite, jetzt im deutschen Markt, gibt es dann ich, als in Snogs, die, die auch schon schon ziemlich groß sind, so viel Umsatz machen und ich kann mir verschiedene Shops ja auch aussuchen und schauen, wie gehen die vor. Wenn ja. da bestimmte, jetzt auf der Product Detail Page zum Beispiel, wenn da bestimmte Mechaniken immer und immer und immer wieder auftauchen, dann kann ich davon ausgehen, dass die halt ihren Grund haben. Also dass sie mit einem bestimmten Grund ähm, eingesetzt werden. Das ist dann wieder der, der Punkt Meta-Analyse. Ja. Und deswegen, ich habe wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch als kleines Unternehmen, nicht mal nur auf die eigenen Daten zu schielen, im Sinne von, ich brauche jetzt un unglaublich viele Daten, die ich selber generiere, sondern ich kann ja auch die Daten nutzen, die einfach am Markt schon
0: existieren. Ja, das hilft mir halt bei dem Aspekt Marktevaluation oder auch grundlegend erstmal Hypothesenaufbau. Aber wirklich dann zu, zu verstehen, was schreibt was oder was könnte ich anders machen. Ähm, Geht es ja dann darum, Eigendatenerhebung oder eigenständig. Wichtig auch hier nochmal, es reichen als Grundlage solche Sachen, wie wir sie vorhin ja schon einleitend besprochen hatten, aller, was kostet mich ein einzelner Kunde? Was, mhm. Wie viel im Schnitt ich Bestellung macht mein Kunde? Ja, ähm, viele Sachen kriegst du dann aus deinem jeweiligen Shopsystem ja schon raus. Und dann kannst du halt irgendwann mal fancy werden und sagen, okay, ich habe jetzt... Ähm, äh, grundlegende Werbeanzeigen, die beschäftigen sich besonders mit einem Aspekt von Veganismus oder ähm, äh, beschäftigen sich mit einem bestimmten Aspekt von Nachhaltigkeit, weil das sind ja riesige Themenfelder. Und dann kann ich ja schon allein dort wiederum auf den Werbenetzwerken, dadurch, dass ich dann auswerte, was hat vielleicht eine bessere Klickrate, ja, bei gleichen Zielgruppen. Also es ist so dieses typische System, du beschäftigst dich ja selbst viel mit dem ganzen Bereich Testing, Conversion Rate Optimierung. Ähm, dort immer dann sich nenne, also nicht ich nenne es, sondern ich habe ja immer ähm, Variablen, welche meinen Ausgang meines Experimentes beeinflussen. Ja, und ich will davon ja so viele wie möglich stabil halten und eine verändere ich dann. Das ist meine Botschaft, das ist mein Bild. ja Klar, in Facebook macht es ja zum Beispiel einfach über ähm, das multivariate Setup. Ja, da lade ich denen halt x viele Assets hoch, sechs Bilder, zwölf ähm, Headlines, Sechs Body Descriptions, noch ähm, vier oder fünf, äh, hier die, 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 die URLs, die ja nicht die Ziel-URL dann sind, aber sozusagen das, das, ähm, die Klick url Und ähm, daraus baut mir das System ja dann automatisch, genanntes multivariantes Testen, dann ja mehr oder minder die in ihren Augen sinnvollste ähm, Kombi von allem. Ein wunderbares Beispiel zum Beispiel für so eine Art Teststrategie, ja, dann dahinter, wo ich ja damit. Daten schon sehr einfach arbeiten kann, ohne dass ich jetzt eine große traffic ja irgendwie bräuchte, Stichwort ja, kleinere Tests und irgendwie Marktevaluierung ist ja einfach Facebook. Also Facebook gibt dir die Möglichkeit, ähm, so viele Creators, aka Bilder, Videos oder sonst was als Assets hochzuladen, dann eine gewisse Anzahl an Texten, Headlines etc. pp. Und daraus bauen sie dir ja dann, multivariantes Testing wäre hier das Stichwort, ja dann zusammen, welche Ads funktionieren am besten und das kannst du ja dann ähm, machen sie ja dann mit einer von dir definierten Zielgruppe egal jetzt ob das jetzt eine lookalike oder eine interest-based ähm, Audience ist daraus erkennst du ja dann bei dieser von mir fix definierten Zielgruppe was funktioniert da am besten ja, also, ist dann da der, der ja. also muss noch gar
1: nicht mal raus sein hinten ne, durch so ein, so ein Panel dass ich jetzt wahnsinnig viele Verkäufe generiere ja. als Beispiel ja. sondern wirklich ja. erstmal den kleinsten Schritt MVP-mäßig. Also wirklich den kleinsten Schritt, die klein, kleinste Conversion erstmal messen. Und in dem Fall ist es dann halt die CDR.
0: Ja. Ja, und das ist ja genau dann das Signal, dass dir irgendwie beweist, okay, damit kriege ich... Gut, wichtig. Ich glaube, wenn wir uns nur auf die CTR, dann würden wir mit viel nackter Haut werben und wir würden... Das heißt, haltet es im Kontext ja, und definiert eure, mhm. nennt ihr es mal Hypothesen. Ja. Also von vornherein dann irgendwie, was will ich durch diesen Test lernen? Ja, wo habe ich... Man kann sich dort immer ähm, befassen mit ähm, dem ganzen Bereich Known-Unknowns. Ja, also ähm, Rumsfeld, als er damals noch ich glaube, militärischer Leiter der USA, wie auch immer das Ding jetzt gerade heißt, ähm, war, ähm, hat er halt gesagt, so, wir als Militär haben ein ganz einfaches Cluster. Wir wissen, was wir wissen. Wir wissen, was wir nicht wissen. Wir wissen nicht, was wir wissen. Und wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Ja, wunderbare Quadrate. So. Und daran kannst du natürlich dann immer dir einordnen, okay, diese Fragestellung, können wir die mit den Daten, die wir schon haben, beantworten oder nicht? Und wenn nicht, dann wo kriegen wir es her? Und damit bekommst du halt immer wieder neue Impulse, auch wie du mit kleinen Datenmengen anfangen kannst, Sachen ähm, zu experimentieren. Weil ich glaube auch, dass das andere ist, Stichwort, wenn ich mir jetzt irgendwie einen, einen ähm, Web-Analytics-Tool drauflade, dann ist eine ganz häufige Aussage, ich will alles tracken. Das hilft dir ja aber nicht, weil du dann nie weißt, wo fange ich überhaupt mit einer Auswertung an? Wie fange ich überhaupt mit diesem Thema an?
1: Ja. Da finde ich, find ich auch den, den Punkt ganz ganz spannend, ähm, würde ich zu sagen, welche Fragen beschäftigen dich gerade? Weil ich ja. meine, wenn du wie, du, wie du sagst, wenn du einfach nur sagst, ich möchte alles, alles tracken, dann was machst du damit? Also was ist das Ziel des Ganzen? Was, was soll der Outcome sein? Ja. Du musst weil irgendwie von vornherein schon bestimmte Fragen haben, damit du dann auch im Kopf hast, diese Fragen möchte ich durch ein Analytics-Tool zum Beispiel klären. Diese Fragen möchte ich durch ein Facebook-Testing äh, klären. Diese Fragen möchte ich durch Interviews klären. Diese Fragen möchte ich durch was auch immer klären. Also ich muss halt irgendwie, ich muss eine Zielvorstellung haben, ähm, was ich eigentlich erreichen möchte. Ja. Wenn ich die nicht habe, dann wird halt ein bisschen messy. Dann wird es halt auch
0: random. Also was, 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 wonach soll ich suchen? Ja. Hast du eine Art und Weise, wie du das mit deinen Kunden strukturierst, wie du irgendwie sozusagen eine Art Wertigkeit, was die Fragestellungen angeht, irgendwie, irgendwie angehst.
1: Also am Ende, am Ende geht's halt tendenziell zu 99 Prozent würde ich sagen einfach darum mehr Umsatz zu generieren. Okay. Da wiederum gibt's also die Fragestellung ist sozusagen, oder die Zielvorstellung ist ziemlich klar: mehr Umsatz generieren. Und da wiederum ist dann dann halt der Punkt klar: ähm, der Umsatz okay. soll nicht einfach auch ich sage jetzt mal random generiert werden, sondern der soll auch schon, schon nachhaltig generiert werden. Nachhaltig im Sinne von, ich nehme jetzt mal das Beispiel Fashion. Ich kann den Warenkorb wahnsinnig hochballern mhm. ähm, und habe aber eine Returnquote, die auch wahnsinnig hoch geht. Ähm, dann habe ich zwar super viel Umsatz, der bringt mir aber nichts. Und insofern ist da halt ein wichtiger Punkt auch, das Ganze im Kontext wieder zu sehen. Das heißt, dann in dem Fall Fashion-Bereich ähm, auch darauf zu achten, dass der Umsatz einfach nach oben geht gleichzeitig aber eben auch die Retorienquote mindestens mal stabil bleibt, damit der Umsatz eben auch nachhaltig generiert wird. Plus dann eben auch der der wichtige Punkt, ähm, du hast vorhin schon die die Customer Journey mal erwähnt. Customer Journey ist halt immer ein unglaublich wichtiger Aspekt. Ähm, und idealerweise nämlich ist die Customer Journey nicht so, dass sie dann endet nach dem Kauf, sondern dass mhm. sie das dann immer weitergeht. Und da ist dann halt der, der Punkt auch, darauf zu achten, kaufen die Leute immer wieder. Also ist mein Produkt zum Beispiel auch für den Kunden nachhaltig? Das heißt, ist es ein Produkt, was so eine gewisse Qualität hat, dass die Leute dann eben auch sagen, ich bin begeistert von diesen Produkten und ähm, kauf es dann eben auch nochmal wieder oder ich empfehle es weiter. Ähm, das heißt, das sind dann aus meiner Perspektive auch eben sehr, sehr elementare Punkte, wo es natürlich gerade bei, bei jungen Firmen noch ein bisschen schwierig ist, die jetzt gerade mal, ich sage jetzt, sag ich mal, zwei Monate, drei Monate, vier Monate oder vielleicht auch ein Jahr am Markt sind. Ähm, gerade oder so also der, der Fashion-Bereich als Beispiel, da kaufe ich mir nicht unbedingt jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat wieder wieder neue, neue Kleidung, sondern das kann halt auch schon mal ein bisschen länger dauern. Das heißt, da sind die Zyklen natürlich auch länger. Muss man dann in dem Sinne auch wieder im Kontext betrachten.
0: Mhm. Das heißt, dabei fange ich ja relativ früh eigentlich schon immer klassisch mit einer Art qualitativen Interviews erstmal an. Mhm. Oder? Also warum sage ich das gerade so blöd? Bei ganz viele auch ich auch dann bei ganz vielen kleineren Shops irgendwie mitbekommen, die dann auf einmal rumbrüllen, wir brauchen jetzt Attribution und deswegen müssen wir jetzt uns hier Server-Side, Tag Manager und gib ihm und mach und überhaupt. Ich stehe dann neben so, erstens, du hast nicht genügend Traffic, um überhaupt valide Aussagen aus dieser statistischen Monik, aber Google macht Traffic. das doch und da da da. Und du denkst so, ja, und die Blackbox verstehst du nicht.
1: Das ist, das ist aber, finde ich, finde ich, auch ein super wichtiger Punkt. Auch, also ich sehe es bei LinkedIn zum Beispiel immer wieder, um, AB-Testing für verschiedene Brands ähm, und ist als Beispiel was super sinnvoll ist, was, was wirklich, wirklich Mehrwerte, was wirklich Insights bringt, aber halt auch für die Brands, die damit dann, dann, dann eben unterwegs sind. Wenn ich jetzt einen Shop habe, der beispielsweise vorhin, der, der 50 Sales pro Monat hat, das ist schon, schon super. Die Frage ist halt, kann ich damit dann wirklich auch einen sales driven ähm, ab test umsetzen, ja. wenn der Traffic eben gar nicht so hoch ist? Schwierig. Also im Zweifel ja. dauern die Tests einfach, einfach wahnsinnig lange. Und oder haben auch keine signifikanten Ergebnisse, weil je weniger Traffic ich habe, desto, desto stärker müssen einfach auch die Unterschiede sein. Und da ist halt die Frage, bringt das dann so viel? Aber es ist halt ein, genauso wie Attribution, es ist halt ein Punkt, der einfach sehr, sehr schnell
0: vorkommt, weil ja, ich meine, es wird da viel drüber. Halt du, du, du liest ihn halt überall. Ja, du liest ihn halt überall. Weißt du? Wieder brüllt immer, du brauchst Attribution, du brauchst AB-Tests, du brauchst Traler. Du brauchst Kundenverständnis. Das ist Und so. das sind halt Tools, um die Kundenverständnis zu generieren. Ähm, aber zu Anfang, ich weiß, es ist schwierig und es tut weh, aber geh hin und hör deinen Kunden mal zu. Ja. Wenn jemand kauft, dann schreib ihm doch eine E-Mail danach und frag an, hey, können wir mal telefonieren? Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Wir sind, wie du siehst, ja ein kleiner Laden, haben gerade erst angefangen und wir möchten einfach besser verstehen, wie du mit unserem Produkt umgehst, warum du überhaupt ähm, dich für das Produkt interessierst, was waren sozusagen deine Motive dahinter. Ich weiß, dass das nervig ist. Ich weiß, dass wir Menschen als Konsumenten echt anstrengende Wesen sind. Aber es ist nun mal die beste Datenquelle, die du hast. Und na, ja, du kannst, das ist das ganz Coole, Studie von Nielsen, die Gut. reichen teilweise bis zu sieben Kontakte, um überhaupt mal die größeren Issues bei dir zu erkennen, mit denen du dann wiederum arbeiten kannst, um die aus der Welt zu schaffen. Und ich
1: kann es tatsächlich auch nur empfehlen, also ich habe hab selber schon mal mit Kunden telefoniert, ähm als ich noch Angestellter war, ähm, hatten wir bei Oxmoney in dem Fall einfach auch das, ja, also, also klassische Calls mit mit den mit den Leuten, die halt tatsächlich Kunde sind. Und das war super interessant. Also die haben unterschiedlichste, unterschiedlichste Herausforderungen. Es gab in dem Fall, auch Oxmoney ist als, als Firma auch schon deutlich größer, also hat schon sehr, sehr viele Daten auf jeden Fall vorliegen. Ist auch eine, eine wirklich hyper datengetriebene, äh, Company, also ist schon ein anderer, anderer Bereich. Trotzdem, ich habe da eben kennengelernt, ähm, wie es ist, mit den Kunden zu telefonieren. Und das, das ist schon geil. Also du bekommst einfach ganz ungefiltert mit, was die Leute einfach gerade umtreibt. Also klar, du hast deine Agenda, du hast dir einen Interview-Leitschaden eben aufgebaut und gehst dann eben diese Punkte durch. Aber das ist halt der der Punkt. Auch da wieder Fragestellung: Wenn du eben deine deine bestimmten Fragestellungen hast, die du dann eben durchgehen möchtest, dann kannst du die mit, deinen, mit deiner Kundschaft einfach komplett eins zu eins durchgehen kannst dann äh, links und rechts noch ein bisschen ein bisschen abfragen, wenn du merkst, es geht jetzt in die eine oder die andere Richtung, es geht zum Beispiel stärker in Richtung Produktqualität oder stärker in Richtung Servicequalität oder was auch immer, dann kannst du da in die Richtung natürlich noch mal reingehen und eben wirklich genau diese, diese Punkte aufgreifen, die halt momentan problematisch sind, weil am Ende nur zu hören, also es ist alles geil, bringt dich auch nicht viel weiter. Das ist zwar nice to know und ich sag mal so, das äh, freut einen natürlich, das so ein bisschen die Seele, sage ich mal, um, aber am Ende das wirklich Wichtige ist halt drauszufinden, wo es hakt. Und ja. da gibt es eben eine, eine, einerseits dann eben die, die Kundschaft, die ich schon gekauft also die, die wirklich bei dir was gekauft haben. Und wenn du bei denen dann eben tief reingehst und mal fragst, was sind halt die, die Punkte, die, die doch irgendwie so ein bisschen knarzen, was gerade bei, bei jungen Firmen einfach super normal ist, dann hast du da einfach eine, eine wahnsinnig große Chance, Erkenntnisse zu sammeln und eben dein, dein Business nach vorne zu bringen. Ja. Und deswegen, ich kann es nur empfehlen.
0: Macht Bock. Unterschrieben. Unterschrieben. Und da in meinen Augen auch ein wunderbares, nennen wir es mal, Schlusswort. Fangt erstmal, bevor ihr euch so großartig dann auf irgendwelche Google Analytics 4-Daten oder Pivik oder Mantomo-Daten schmeißt und dort auch erstmal, ich nenne es immer auch so ein teilweise ersaufen, ähm, <lacht> dann auch anfängt. Ähm, ja. Sprecht bitte den Leuten. Hört den Leuten zu. Also viel wichtiger. Ja, ja. Genau. Zuh Zuhören anstatt ja. Fragen stellen explorative Fragen stellen und dann zuhören und das Ganze, ja, äh, wie du ja schon sagtest, ein äh, stru bisschen strukturiert. Ja, aber je nachdem, in welcher Phase ihr dann auch nochmal im, im Kundenverständnis seid. Und damit, mein Lieber, bleiben mir eigentlich nur noch zwei Sachen, beziehungsweise drei Sachen zu sagen. Mhm. Das erste ist, der Abschluss ist, mach dir mal Gedanken kurz darum, was du möchtest, was die Hörerinnen und Hörer irgendwie aus dem Podcast mitnehmen. Dann, wie immer, gehört der Abschluss voll und ganz dir. Du darfst erzählen und tun und lassen, was du möchtest. Nur Du darfst mir nicht danken, ja, weil du hast ja die Zeit investiert, um mich und, wie gesagt, die Hörerinnen und Hörer aufzuschlauen mit deinen Erkenntnissen und deinen Erfahrungen. Und wie gesagt, damit bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, und, genau, also was aus dem Podcast mitgenommen werden sollte, ist, ja,
1: es ist tendenziell ein Thema, also Daten, datengetriebenes Marketing ist ein, ist ein Thema, wo ich wahnsinnig tief reingehen kann. Auf der anderen Seite habe ich eine extrem gute Möglichkeit, wirklich sehr 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 smart sehr sehr klein sehr sehr einfach zu starten und gerade den den Punkt den wir gerade äh, den wir zum Schluss hatten das ist ein sehr sehr wichtiger eben spricht mit den sprecht mit der Kundschaft wirklich Interviews quali äh, qualitatives Feedback ist unglaublich wertvoll um die ersten Schritte zu gehen ähm, Fragen stellen zuhören lernen das ist so so das aller aller ähm, gerade gerade für kleine Firmen für junge Firmen die noch nicht viele quantitative Daten haben, sondern die eben ähm, darauf angewiesen sind, ja, schnell zu wachsen oder die schnell wachsen wollen, lernt erstmal. Lernt mit eurer Kundschaft. Ähm, ich glaube, das, das hilft unglaublich viel. Und der letzte Punkt war ja, ähm, the stage is mine. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Danke ich jetzt, danke ich jetzt meinen Eltern, ähm, bin, bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen ein bisschen überfragt. Ich ähm, muss dazu sagen, das ist mein, mein allererster Podcast, bei dem, bei dem ich dabei bin. Und das, deswegen danke ich jetzt trotzdem nicht. Darf ich ja nicht. <lacht> ähm, ja, ich ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, ähm, bei dem Podcast mal mit dabei gewesen zu sein. Habe mir vorher sehr, sehr viele Gedanken dann dazu gemacht, was so Themen sein könnten, die, die ich mit reinbringen, ähm, reinbringen möchte, reinbringen werde. Habe davon, glaube ich, so zwei von, von 15 Sachen mit mit reingeholt. Ähm, das heißt, am Ende ist es dann doch alles viel entspannter als gedacht. Und wenn jemand zuhört und Bock drauf hat, irgendwie selber mal einen Podcast zu starten beziehungsweise irgendwo bei einem Podcast mit dabei zu sein und ihr bekommt die, die Möglichkeit, das zu machen,
0: macht's. Mega, mein Lieber. Damit kann ich nur sagen, klickt unten in der Description auf Ralfs LinkedIn-Profil, verbindet euch mit ihm. Mega wertvoll immer die, die Gespräche, die wir allen beide haben. Und damit vielen, vielen Dank und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ebenso. Ciao.